0: Det är ju en sån typisk missuppfattning tänker jag. Att man tror att bara för att man har ADHD så har man massa energi och det är liksom positivt ADHD. Medan ADHD verkligen är en funktionsnedsättning. Du får ingen diagnos ADHD om du inte har en funktionsnedsättning. En välfungerande som har hittat strategier i livet och som verkligen har ett fungerande liv. Trots sin ADHD, eller med sin ADHD, beroende på hur man ser det. Den får inte diagnos ADHD. Även om den har ADHD. Därför att du måste ha en funktionsnedsättning för att få diagnosen.
1: Jag lyssnar på det 29 avsnittet av Nordlyckans podd med mig, Emma. Och nu var det ett tag sedan som jag gjorde en presentation om mig själv. Så jag tänkte att jag skulle presentera mig och min familj lite kort. Jag är mamma till tre barn, Alve, Vide och Tuva. Alve är åtta år, Vide är fyra och Tuva är två år. Och Vide, min mellanson har en sällsynt diagnos ett syndrom som heter MAN1B1. CDG. Och syndromet är en ämnesomsättningssjukdom som påverkar nervsystemet och i Vides fall så har det gett honom en flerfunktionsnedsättning. Han har en svår intellektuell funktionsnedsättning, han har autism nivå 2, han har en hjärnskada, balansrubbning, svårt att reglera sin kroppstemperatur, han är nonverbal, alltså han har inget talat språk. Och han har ganska mycket problem med både sin mage och sin sömn. Och det här syndromet som vi idag har är han vad vi vet ensam med i Sverige. När vi har kontakt med flera andra familjer som har barn med andra typer av CDG-syndromet. Och i den här podden så får ni följa mig i min vardag som funkismamma. Och i varannat avsnitt så har jag en gäst med funkisanknytning. Och denna veckan så hälsar vi Martina välkommen till podden. Tack så mycket! Och jag tycker att detta ska bli jättespännande och har stora förhoppningar om att jag ska lära mig lite nytt idag. För vi ska ju vi ska prata lite olika men vi ska ju delvis prata om ADHD idag.
0: Ja, <laughs> jag hoppas också att du ska få lära dig något nytt.
1: Och det är ju ett ämne som jag själv inte... Jag kan väldigt lite om det och det jag kan är nog mest fördomar, tror jag. Så det ska bli jätteroligt att det Då får vi se om vi spränger fördomarna eller om vi bekräftar dem. Ja, jag tänker att du kan få börja berätta vilken ni i din familj och vem du är. Jag heter Martina och är 34 år. Jag är gift
0: och har tre barn. Och i vår familj så är vi en... Riktig bokstavsfamilj Alla har ADHD Våra familj Jag har ADHD, min man har ADHD Mitt äldsta barnen pojk Han är 10 år Och har ADHD Sen har jag flicka som är åtta år Som har autism som huvuddiagnos Och sen har hon ADHD också Och DCD En motorisk funktionsnedsättning Och sen har jag en Tredje som är 3 år och hon väntar på remiss till habiliteringen med frågeställning i autism. Och där finns också tydliga tendenser av ADHD. Men hon är ju för liten för att man ska kunna säga det än. Sen är jag arbetsterapeutstudent. Och jag är dessutom en av dem som startade en NPF-förening. Jag är vice ordförande i en NPF-förening som vi startade för det fanns ingen. För att kunna möta andra familjer med ADHD och autism. Och Tourette ingår även i det.
1: Men det har jag inte inifrån. Jag tänker att det måste ha varit ganska många olika diagnosresor för er. man hur, hur startade för er från början? Vem fick sin diagnos först? Först fick
0: min man sin diagnos. Han fick den 2012. Precis efter att vi hade fått vårt andra barn. Han har nog inte tänkt att han haft ADHD från början. Men sen, jag vet inte riktigt hur det kom sig. På något sätt så ramlade vi över någon sån där frågeställning. Med några korta frågor om ADHD och så kände man att, men vänta lite, det här är du. Och så började han ta det med sin läkare. Och så sa läkaren, nej, men kan vi komma överens om att du inte har ADHD? Och min man var lite så, här, jag, ja, ja, det kan vi väl göra. Och sen läste vi på lite mer, vilket liksom så där. Nej, du har då det, sluta nu. Du måste säga till din läkare att du ska ha remissen. Och då fick han den lite ungefär som att, ja, ja. För att, då blir du väl tyst. typ. Men eh, han fick diagnosen klockan en och då <laughs> det av psykologen. Så att eh, läkaren hade ju uppenbarligen helt fel.
1: Och hur är det med ADHD? För autism kan man få i tre olika nivåer. Hur diagnosats ADHD?
0: Det har varit lite olika som jag har förstått. Förut var det
1: nog bara ADHD eller
0: ADD. Nu, kanske jag är på, nu är jag på djupt vatten jag eventuellt har fel. Men nu i alla fall så sätter man den i graden svår, medelsvår eller lätt. När min man gjorde sin utredning så. Han fick ingen grad på sin 2012, men däremot jag och de två mina två barn som fick diagnos 2019. Vi alla fick grader på våra.
1: Vad tänker du om att en av diagnoserna är lätt? Alltså det ordet. Jag tänker att det att kan ställa till det lite.
0: För att jag tänker att det är ju inte lätt. Den blir kanske lätt i rätt miljö. Men i fel miljö så blir den ju svår. Så att egentligen är det ju dumt att inte sätta grader överhuvudtaget kan jag tycka. För att antingen har man det eller så har man det inte. Och beroende på miljön så har man olika mycket.
1: För det är ju svårt det här med ord. För just med autismen tycker jag att det är bra att det är ett, två, tre. Den intellektuella funktionssättningen så är det ju också lindrig. Alltså lindrig låter ju som att man inte har så stora svårigheter. Men det krävs ju ändå ganska mycket för att överhuvudtaget få en IF-diagnos.
0: Jo, siffror här det är ju tydligare på ett sätt. För då behöver man inte gradera det. Jag har inte funderat egentligen så mycket på det. För nu fick alla... Jag fick medelsvår. Och min dotter fick medelsvår till svår. Och såna fick svår. Mm. Sen är det dessutom så att de gör den i... Antingen så har man en... Hyperaktiv form. En huvudsakligen ouppmärksam form. Eller en kombinerad form där man liksom har alltihop. Mm. Och alla i vår familj är ju ovanliga alltihop. Och det är den vanligaste. Den här som heter huvudsakligen ouppmärksam form. Det är det man tidigare sa ADD om. Så får man bara den så har man egentligen då ADD som detta förut. Men det heter inte det längre. Även om vissa får det.
1: Okay. Så man kan inte få ADD-diagnos längre?
0: Egentligen ska du inte kunna få det. Sen verkar det vara vissa som får det ändå. För jag vet inte varför. Det är lite konstigt. Mm. Det är samma som det här med Asperger. Att de, den tog de ju också bort. Men den finns i alla fall folk som får som diagnos fortfarande.
1: Ja, det har jag reagerat på också.
0: Så att jag vet inte riktigt vad det handlar om att det är så olika, men det blir väldigt dumt att det är olika mm. över landet. För att det behöver ju vara samma. Det är just det enda sättet att för att man ska kunna få förståelse, det är ju att det är samma överallt.
1: Ja, just det. För jag tror att vi har ju bekanta där dottern har fått ADD, och det är ju ganska nyss. det var förra året, kanske. Och då är ju det ändå konstigt, tänker jag. Ja, för det jag tänkte, Vi har ju inte, han har ju autismdiagnosen. Men utan att egentligen läst på någonting så har jag tänkt att om han hade fått någon tilläggsdiagnos hade det varit ADD. Den, att han inte har det här inre drivet riktigt. Stämmer det? Med hur ja, men det, det tänker
0: jag. Ja. Att den ouppmärksamma formen, det är ju mycket det här att det är svårt att komma igång. Att det inte liksom ha en, en motor som driver på oss. Och det är det väl det, väl det när man har den kombinerade formen. Att man både är hyperaktiv och samtidigt saknar motor. <laughs> så att det liksom kroppen krockar ju lite på något sätt. Och vissa dagar kan man ju vara sjukt Och verkligen säga hinna allt. Jag gör verkligen en sån. Allt eller inget. Vissa dagar jag gör jag... Alltså då tvättar jag hur många maskiner tvätt som helst. Så jag diskar och jag bakar och jag lagar mat och städar och gör allt. Och sen vissa dagar så orkar jag inte ens ta mig i soffan och tömma diskmaskinen. Då är det liksom ett oöverkomligt berg. Mm. Så att det är ju så väldigt olika. Det fanns en så himla bra bild, en illustration om det där. Där man ser den som sitter i soffan med en mobil. Och så står det typ så här hur det ser ut. Men Då ser det ju ut som att hon ja, nej, jag orkar inte, jag är så lat. Jag ingen lust, jag vill inte. Och hur det är på riktigt. Och så ser man bara hur mycket text som helst då, med, över liksom alla känslorna över att man borde och man vet att man ska, men det går inte. Kroppen vägrar lyssna. Men utåt sett så ser det liksom ut som att man är lite bekväm, man orkar inte, man är lite lat. Mm. Så är det ju verkligen inte
1: Jag blir lite nyfiken på, jag tänker på att ni valde varandra, du och din man. Har ni funderat någonting på det? För att då hade ingen av er diagnos.
0: Nej, det vet jag inte. Det har vi nog inte funderat på. Men jag tänker att man dras nog mycket till varandra. Och framförallt det här att vi fortfarande håller samman. är nog mycket att man ändå någonstans kan förstå varandra. Mm. Och ju mer... Eller för varje utredning vi har gjort på något sätt. Så har man ju fått en större förståelse. Först hans utredning var ju jätteviktig. För att man skulle förstå vissa beteenden och så. Men sen. Min utredning gjorde ju att. Den sista pusselbiten på något sätt. I hela vår familj. Att jag förstod varför jag inte klarade allting. Eller varför jag inte kunde göra det här som jag tänker att. Alla andra kan. Men det är också lite konstigt så där när man tänker på det. För att när vi höll på att kämpa för makens utredning. Då hade jag inte en tanke för att jag skulle ha det, var det.
1: Och det var ingenting som du hade tänkt på tidigare under uppväxt eller så Halle?
0: Alltså grejen är, jag har alltid alltid känt att jag inte riktigt passar in. Jag har alltid känt mig lite utanför. Men jag har ju tänkt att alla känner så. Det är ju först när jag blev vuxen som jag insåg att okej, okay, det gjorde inte alla. <laughs> man är ju så på något sätt hemmablind i sig själv. Man tror ju att bara för att man själv känner på ett visst så gör alla det. Mm. Det är lite som vi äter ju mediciner i vår familj. <laughs> Och det tror ju liksom vår treåring. Hon tror väl att alla äter mediciner, gissar jag, för så är gör Man är ju i vår familj att ju alla medicin. Så jag gör nog alla det överallt. Ja just det. Det är ju lite det. Man normaliserar ju vissa grejer som man tänker. Nej men för man tror att det är så. Man tror att alla har det likadant. Mm. Nej jag trodde inte alls att jag hade någon diagnos överhuvudtaget. Jag har inte tänkt så. Det var först när. Eller det två huvudsakliga saker. Dels var det att jag läste på när jag skulle utreda dottern. Eller när jag började fundera på om inte hon hade ADHD. Så började jag läsa på om tjejer och ADHD. Och kände att okej. Okay, här fanns det ju väldigt många saker som stämde överens med mig. Och det andra är. Jag vet inte vad jag hade gjort. Jag var väl lite sådär. Överallt och ingenstans på något sätt gissar jag. Men, och min man lite frustrerad. Utbrast något om att du har, minns han också ADHD. Du får också utreda dig. Och jag tyckte, liksom, det har inte alls slutat nu. Så jag gick in och skulle göra sånt här test på nätet. <går> Om man hade över 70 poäng, så skulle man börja fundera på att kanske det kanske var bra att söka då, liksom hjälp och att kanske få en utredning. Gör det över 100. Så det var okej. Okay. Ja, ja. Det kanske finns en sanning i den där.
1: <går> Kände du igen dig själv i din dotter?
0: Jag har egentligen alltid mer känt igen mig i sonen. Vilket är roligt för att jag har ju haft så här mycket saker för mig. För att hålla kvar min uppmärksamhet och fokus. Typ, hela min skolgång har jag ritat i marginalerna på böckerna. För att kunna höra vad läraren sa. Och jag vet att jag gjorde det av den anledningen. Jag vet att jag själv konstaterar. Jag hör bättre om jag målar. Och så målar jag. Och Son är ju sonen lite också. Han måste ju göra saker. Hela tiden för att kunna hålla upp med sin uppmärksamhet. Men det är ju ändå så där du vet, det hade ju inte jag knäckt, knäckt den koden ändå. Att jag kanske också hade du hade du det. För det var ju ändå så att det är mycket så små saker som han gör, som jag känner igen mig i, och som man har tänkt lite vad har med, så gör jag ju också. Så. Men ändå inte riktigt förstått grejen att men det kanske finns en anledning till att jag också har de här grejerna för mig.
1: Mm. Och hur är det är det ärftligt har du det?
0: Ja, det är ärftligt. Jag vet inte exakta siffror för det vet man inte riktigt eftersom att det är så många som inte har som inte har diagnos eller som där man inte vet att föräldrarna har en diagnos så det är det så svårt att liksom, göra någon ordentlig uppskattning, men det är ju väldigt ärftligt och särskilt när båda föräldrarna har diagnos. Jag kan ju se uppåt i släktelighet också. Där man kan tänka sig att det kan ha funnits. Mm. Men det var, gjorde ju inte det. det, det var inte liksom, man pratade ju inte så förut. Liksom.
1: Vem i ordningen var du att få diagnos i er familj? Sist. Sist ut, ja.
0: Vi gjorde på ett halvår 2019 så avklarade vi tre. Sådana här neuropsykiatriska utredningar
1: Oj det låter intensivt
0: Det var otroligt intensivt Jag var också sjukskriven då För
1: utmattning
0: För att när sonen Var först ut Han fick sin diagnos i början på maj Och när vi äntligen Kom till de här sista stegen Utredning då var det ungefär som att Jag slappnade av i kroppen Och bara okej okay. Nu har vi fått den hjälpen vi har försökt få i så många år. Och då kollapsade jag. Så då blev jag utmattad och sjukskriven för det. Så jag var sjukskriven i nästan ett år. Inte på heltid men i olika grad. Så att under tiden jag var sjukskriven så gjorde jag. eller rätt Jag gjorde ju min utredning efter honom egentligen. Men jag fick inte svar på den förrän efter sommaren. För att jag fick göra min utredning på sådana här återbudstider. Så den sista detaljen i utredningen det var intervjun med anhörig. Då min mamma. Och den gjordes inte förs efter sommaren. Så det var också lite jobbigt att säga början på sommaren sitta och göra alla grejer i juni. Och sen fick jag inte diagnos förrän i slutet på september.
1: Och hur går utredningarna till? Är det skillnad på... När barnen har gjort sina utredningar mot ni vuxna. Lite
0: skillnad är det. I min utredning så träffade jag psykolog en hel dag. Typ, där jag gjorde massa intelligenstester. Och koncentrationstester. Och jag träffade läkaren som frågade olika saker. Med mer medicinsk historia och så. Och lika så lite diagnoskriterier. Och så träffade jag en arbetsterapeut som gick igenom hur vardagen fungerar och inte fungerar och hur det har varit genom livet. Men när barnen gjorde sin utredning, det var ju ingen arbetsterapeut inblandad för det första och de gjorde dessutom sin utredning lite mer utspritt. De hade korta pass med psykologen och gjorde nog... Ganska lika tester, tror jag. Fast anpassade efter åldersnivå. Mm. Och de träffar också läkare. Och läkaren gjorde ju lite motoriska tester, tror jag. jag blir osäker nu. <laughs> Det var så intensivt. Det var varit knappt som var vad. Och sen hade ju vi föräldrar också. En, en dag där vi pratade med psykologen. Och berättade våra delar, så att säga. Mm. Det vi upplevde och fick svar på en massa frågor. Ja nej så lite skilde det sig ju. Vet inte om maken när han gjorde sin utredning. Om han träffade någon arbetsterapeut. Det är oklart. Han gjorde sin utredning på psykiatrin. Och jag gjorde min utredning via privatinstans. För jag när jag hamnade väl i kö för utredning. Så sa de att det skulle ta typ två år. Och det tyckte jag var lite långt. Vänta. När man redan kände att man var på bristningsgränsen. <går> Då skickade jag en begäran om förtur till psykiatrin och fick det beviljat. Så att istället för att vänta i två år väntade jag typ ett halvår.
1: Ja, det låter ju lite som när vi gjorde vid dess utredning. Vi skickade ju också den, eller vi gjorde ju den privat också för att slippa vänta. Kan man få när man gör den utredningen? Är det bara riktat mot ADHD då? Eller skulle ni kunna få andra diagnoser, till exempel autism också?
0: När barnens utredningar gjordes så gjordes de väldigt öppet. Där skriver de för allt. Då skriver de även för både Tourettes och jag tror andra psykiska sjukdomar också. lite så Min pojk då, han fick autistiska drag i sin diagnos. De sa så, och det står så i hans utredningsutlåtande. Men hans diagnoser på pappret är bara ADHD. För du kan inte få autistiska drag som diagnos. Men han har dem ändå.
1: <laughs> ja, precis. Det är inte tillräckligt för att få en autismdiagnos.
0: Nej, inte när han gjorde utredningen. Nej. Men nu när han medicinerar ADHD och där man tar bort då det här svårigheten med impulskontroll och så vidare. Och dämpar liksom impulserna. Då märker man att det här fyrkantiga autistiska kommer fram. Så antagligen finns det ju en autismdiagnos i honom också. Och det ska vi väl försöka få till att få göra en ny utredning. Men just nu har vi inte riktigt orkat att dra i det.
1: Nej.
0: Och det är egentligen inte jätteviktigt just nu heller. Utan det viktigaste är att man har sin ADHD-diagnos. För att det andra anpassar vi ju efter ändå.
1: Det är väl mer att man hade kommit in under LSS om man får en autismdiagnos? Precis,
0: det gör man. Vi har ju LSS på dottern, eller vi har ett intyg på LSS, men vi har inte använt den. Det var ju lite så att när vi började känna att okej, okay, men det, vi ska försöka... Ta tag i det här och söka avlastning. Då kommer ju corona med buller och bong. Och då känner man att det inte är riktigt läge just nu att börja vara i en annan familj. Så tänkte vi, då väntar vi till östen, Men ja, vi får väl se hur länge vi får vänta då.
1: Ja, det är ju det. Men ja, sen det har man ju fått lära sig den hårda vägen att bara för att man har rätt till LSS så innebär ju inte det att man kommer få någon insats beviljad heller.
0: Nej, så är det ju också. Och vi är också lite så jag vill inte jag eller min man vill. Att det ska vara vem som helst. Eller så alltså helst vill ju vi att det ska vara någon vi känner. Som man kan känna sig trygg. Jag tror att de allra flesta är bra. Så är det ju. Och alla är ju väldigt kontrollerade. Men det räcker ju ändå att man hör en historia om där det inte är bra. För att man ska bli lite skeptisk.
1: Mm. Hur skulle du beskriva ADHD? Vilka svårigheterna är? Vi har hört inne lite på det. Men... Väldigt, väldigt individuellt.
0: Men för mig så påverkar ju ADHD att jag har svårt med det här med att komma igång och göra saker. Jag har svårt att göra saker som jag inte är motiverad till. Det är ju väldigt mycket sådär, men igår kunde du ju. Vad idag kan du inte? Och det är ju klart, det kan ju se väldigt konstigt ut att man vissa dagar klarar massa saker och andra dagar klarar man ingenting. Det är väldigt ojämnt. Det är svårt att hålla fokus. Jag behöver alltid sitta och pilla med någonting eller göra saker. Det är svårt att sitta still. Vilket nog är väldigt roligt nu när, vi har, nu när jag läser och vi har nästan alla lektioner via Zoom. Man känner att man själv och alla andra sitter ganska stilla på sina bilder. Men det är jag, jag har liksom flyttar runt. Och <laughs> så flyttar position, flyttar datorn. Det är nog väldigt mycket rörelse i min bild, tänker jag, jämfört med många av de andra. Men bjuder jag på. Jag är ganska öppen och ärlig med, med min diagnos. För jag tänker att jag vinner mer på det. Att folk förstår varför jag. Prata rakt ut. Det är ju också en sån sak som har med hårdhet att göra: det här med att man kan uppfattas väldigt otrevligt för att man avbryter. Men det är ju lite sådär att när man väl kommer på någonting så är det bäst att säga, vill man ju säga det direkt, säger man inte det direkt så glömmer man det liksom. Så att då blir man så ivrig och vill berätta någonting, och så. Så då ibland bara kommer det rakt ut istället. Mm. Men det är ju en saker, som man verkligen Eller jag verkligen anstränger mig för Att inte göra På till exempel sammanträden. <laughs> så Försöker jag verkligen Att inte prata rakt ut Men det finns ju tillfällen då Då det ploppar ut ändå Så är det ju Och det tänker jag också är lite där När man är tjej På något sätt Och den här bilden av att man som tjej Ska vara lite mer förtjut Så jobbar inte jag riktigt <laughs> Och där är väl en sån sak med tjejer och ADHD så är det jätte jätte vanligt med sömnsvårigheter till exempel. Sömnen är ju dålig generellt tror jag med ADHD men just med tjejer så är det sånt jättetydligt tecken tydligen. Med barn som har sömnsvårigheter och där man som tjej då har jättesvårt med, med att somna på kvällarna så är det ett litet sånt där ops man ska ha med sig. Och det var ju en sån sak som jag då när jag läste på om tjejer bara insåg med, jag har ju aldrig somnat på kvällarna. Jag somnar inte nu på kvällarna heller. Inte mina döttrar heller. För den delen. Nej. Det, men det är ju ingenting jag har tänkt på. Jag har bara tänkt att jag har svårt att sova. Jag har ju aldrig funderat på att det skulle finnas någon bakgrund till att jag inte sover. Men vad så är
1: det, är det är för, mycket... för vissa saker du säger nu känner man ju igen lite i autismdiagnosen också. Mm. Vad är det som är skillnaden mellan autismen och ADHD?
0: Det är en sån här fråga som det är bättre när de som jobbar med. Jag kan ju bara svara utifrån vad jag tror. Med autismen, det jag upplever med till exempel barnen och deras autism. Då är det att de kan ju gå in så i sig själva. Liksom, stänga ut det världen ganska mycket. Med ADHD så kan man ju också göra det. Till viss del att man liksom fastnar i någonting. Det blir inte riktigt den här liksom frånfallet. men är fortfarande så att man kan höra liksom, runt omkring. Eller jag kanske sitter med min telefon för att hålla uppmärksamheten på en film. Så sitter jag och spelar. <laughs> och det ser ju sjukt otrevligt ut. Och det ser ut verkligen som att jag inte alls tittar på filmen. Men det gör jag ju. Jag håller upp min uppmärksamhet med telefonen. Medan. Dottern till exempel sitter hon med telefonen, då är hon ju helt, alltså hon bara försvinner ju in i sig själv och i sin värld. Hon har ju inte alls den förmågan riktigt då att hålla kvar fokus på någonting annat runt omkring. Och jag tänker också att det här impulsiva att göra saker, eller det som jag då hela min uppväxa tänkte, jag är lite spontan. spontan. Spontan och impulsiv, det är ju klart, det är två olika. Sidor av samma sak på ett sätt. Men spontan är vi lite mer positivt kanske. Men <laughs> impulsiva impulsiv är ju där blir det. Jag har ju gjort så här konstiga saker också. Jag var typ man inte riktigt har tänkt igenom det. Jag klippte av mig håret, till exempel. Jag hade jättefint långt hår. Och så Typ en vecka innan Lucia-tåget i skolan när vi egentligen skulle gå. Då gick jag in hos frisören och så klippte jag det kort för jag fick en impuls att jag ville ha kort hår. Så jag klippte jättekort hår. Och det insåg jag ju sen efteråt att det här var ju lite dumt. För det här, jag hade ju hellre velat ha mitt långa fina hår och sådär fina lingonkronan som vi skulle ha då i högstadiet. Men det tänkte ju inte jag på. Jag följer ju bara helt och hållet den impulsen.
1: Skiljer sig symptomen på ADHD mellan killar och tjejer? Eller är det bara att man liksom förknippar diagnosen med killar?
0: Ja, det skiljer sig. Sen är det ju lite så att det finns ju killar som har ADHD på samma sätt som tjejer. Och tjejer som har ADHD på samma sätt som killar. Men om man ska tänka på de här stora grupperna så är tjejer ofta mer hyperaktiva inåt. Jag har ju till exempel aldrig i skolan varit... En elev som har studsat runt eller sprungit runt i klassrummet och varit, inom citationstecken den störiga eleven. Men däremot så har jag ju, när jag tycker att det är tråkigt att tappa min motivation på vad läraren säger, suttit och tänkt på annat. Eller liksom varit hyperaktiv inuti, suttit och funderat på väldigt mycket andra saker samtidigt. Och kanske i stället haft någon slags... Ångest över att jag inte får saker gjorda, tid till exempel. då Men det har inte synts direkt utåt. Det är ju också en sån sak som MADH, det är just det här att man skjuter på saker. Jag, har, jag kan ju liksom inte, om jag har tio veckor på mig att göra ett arbete, då kan inte jag börja tio, tio veckor innan och göra arbetet. Utan det är ju de här sista dagarna, då görs det. Det är samma sak som det här: om man ska få gäster. Sista två timmarna. Då städas det. <går> liksom, det är då man först har motivationen.
1: Att stressen på något sätt, alltså de här stresshormonerna, behövs lite grann för att trigga igång, eller vad är det som gör att det blir så.
0: Ja, men det tror jag. Ja, men precis. Om ja, man får lite liten positiv stress, så ökar någon slags dopamin som gör att man liksom får fart. Det är lite som Kjell Enhagen pratar om hotivation istället för motivation. Att man liksom först, först bjuder man hem folk för att sen måste man städa. Istället för att städa först och sen bjuda hem folk.
1: Mm.
0: Det gillar jag det uttrycket för det stämmer så bra. Det är ju så man jobbar, eller jag jobbar generellt, alltid gjort. Att jag först säger någonting och sen så börjar jag träna. Jag bestämde mig för att jag skulle simma Vansbro-simmet. Så jag anmälde mig till det- och betalade och allting. Och sen tänkte jag- okej, okay, då måste jag börja simma nu. Det
1: måste ju finnas en vallig risk- för utbrändhet- om man hela tiden mm. behöver den här- stresstriggern.
0: Det är jättehög- procent utbrände som har det Och också det här att vi inte har något lagom. Att man- Kör, kör liksom. Det kör ju hela vägen in i mål på något vis. Och förbi mål ibland. Det har ju ingen sån här gräns för vad som är rimligt att göra. Utan jag tänker att idag, har jag, idag ska jag inte göra så mycket. <går> och då har jag ändå ganska många grejer på min lista. Men det är bara att det är mindre än det brukar vara. Mm. Så pratar man med någon som inte har... Någon diagnos eller något sådär. Och man bara, nej men idag har jag ingenting för mig. hemma. men vad ska du göra då? Jag ska bara göra det här och det här och det här och det här. Ja fast det där är ju ändå ganska mycket. Nej. Det är ju ingenting jag har i Igår du vet du gjorde allt det här också. Ja, jo. <laughs> man har ju jättesvårt för den här regleringen. Av hur mycket. Vad som är rimligt. Tänker jag. Det är väl också därför som vi också har kört. Slut vi har varit uppe den flera gånger. Första gången vi utbredde var ju högstadiet. Sen gymnasiet. Och sen några gånger efter det. Och det är väl det jag kan tycka är så konstigt egentligen. att ingen. Det är ju ingen jag har ju haft så himla många läkarkontakter genom åren. Och träffat folk då över olika anledningar. Som då när jag varit utmattad och jag hade förlossningsdepression med första barnet. Och så där. Jag träffat massa folk inom både psykiatri och vanlig allmänläkare. Men det är ju aldrig någon i vården som har sagt. Du har inte funderat på om du har ADHD. Utan det här har jag ju kommit på själv. Mm. Jag tänker att det är mycket så här. För att utåt så ser det nog ut som att man har livet under kontroll. Man har ett jobb i allt. Jag har inte haft svårt för att behålla arbetet till exempel. Och sånt. Och jag har ju liksom familj och hus och allting. Och det ser ju kanske väldigt ordnat ut. Men sen är det ju ändå så där. Någon slags... Panik i kroppen för att man ska klara av Att göra allt det här som alla andra gör Det är ju egentligen det värsta Då borde jag inte ha Instagram och Facebook och sånt För att egentligen är det värdelöst För att jag ser Och jag ser ju liksom När man kollar på de här händelserna Till exempel på Instagram Då ser man ju bara att Oj, alla tränar
1: och bakar
0: och städar och fixar och gör Men det är ju liksom typ så här Tio olika personer
1: Ja, man, man måste, precis, man bakar ihop men man lägger ihop dem.
0: bilden liksom. Ja. Och man ser liksom Alla andra familjer som åker iväg Med sina barn till Lekland och sin badhus Och gör massa saker så där. Och så känner man att det där har vi aldrig Vet ut med våra barn Våra barn har aldrig fixat det Det var ju så skönt när vi väl fick diagnoserna Och väl fick på Okej, okay, men det finns en anledning till att inte de har fixat det Det finns en anledning till att inte vi har fixat det här Super, super skönt för att den förståelsen, det hade man ju inte. Man hade ju ständigt dåligt samvete över att man var mycket sämre än alla andra. Sen fattade jag också att jag inte kanske var det. Men känslan var ju ändå så. Mm. Vi gör ju mycket annat. Vi har ju husvagn till exempel. Vi åker ju med husvagn då istället. Och det tänker jag att det kanske inte alla andra skulle göra heller. Så att det är ju det man gör väl olika, olika saker.
1: för du pratar om att ni äter, eh, ni äter mediciner vad är det som mm. medicinen ska hjälpa till med
0: medicinen ska hjälpa till med att minska impulserna så att man inte liksom är styrd av, av att göra saker hela tiden så fort man tänker på det Om nu ska jag göra det 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 alltså så att liksom lägga ett litet lugn över jag har ätit medicin och det jag upplevde då det var att mitt huvud blev tyst. Och jag har aldrig insett att mitt huvud inte är tyst. <laughs> Först det blev det. Min hyperaktivitet sitter jättemycket i mitt huvud. Jag tänker liksom hundra tankar samtidigt hela tiden. Samtidigt som jag gör en sak så tänker jag på en annan. Och jag liksom tänker så många steg framåt. Så att folk hänger ju inte med riktigt.
1: Och det här att man saknar motor... Kan man medicineras mot dig också? Eller blir det krockar där mm. då? Nej, jag tror att... Jo men det jag märker
0: på barnen när de äter medicin, det är ju att motståndet blir mindre. Eller man ska säga. Det här som är jobbigt som de inte kanske vill göra eller har jättesvårt för att göra. Dusch till exempel. En sån där sak som alltid har varit jättejobbigt. är så att den känns jobbigt och där är det väl mycket autismen, men men också själva steget att ta sig in i duschen, tror jag. Den senaste nu så sa dottern att hon tyckte att mamma, jag börjar känna att det är roligt i duscha nu. När man har gjort det några gånger, då känns det ändå rätt så bra. <laughs> bara, det var bra. Håll kvar vid den känslan, tack. Så vi de här bråken om att man måste duscha. Så att, det är ju det, lite deras motvilja till att våga, eller vad man ska uttrycka Saker eller till att göra saker, den minskar ju liksom. Det blir ju inte lika svårt att ha med dem i att hjälpa till med någonting till exempel hemma. Och det som liksom maken, hans ljudkänslighet till exempel, har blivit mycket bättre med medicin. Mm. Där märker man en jättestor skillnad mellan till exempel de två första barnen där han inte hade medicin och hur han. Och kunnat tackla det tredje barnet att han hade en medicin som funkade. Och när hon föddes så hennes skrik. Det är ju liksom natt och dag. För att ljuden inte har alltså varit lika intensivt. Jag vet inte varför riktigt men det blir inte på något av någon anledning blir det inte lika intensivt med ljuden.
1: Nej, för jag har ju läst på mycket om autismen som vi har det. Och där finns det ju mycket mm. man kan göra... Alltså i vardagen som inte har med medicin att göra, men med bildstöd och förberedelse och rutiner och sådär. Men finns det saker med ADHD i vardagen som gör att det underlättar?
0: Där är ju lite samma på ett sätt. Alltså mycket är ju, både ADHD och autism är ju neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Så de, mycket går ju ihop. Och det är väl också därför det är svårt ibland kanske att utreda. Helt och fullt för och att folk får fel diagnos för att mycket liksom passar in i varandra. Men det här är ju mycket så här förberedelser som du säger. Bildstöd, men det gör vi också. Det har vi fått förskrivet. Otroligt bra hjälpmedel, verkligen. Och tydliggörande. Listor är ju min bästa hjälpmedel, kanske. För mig själv. Tydliga lister med allt jag ska göra. Allt gjort listor. Jag älskar listor. Det är också lite sådana dagar som man känner att. Det är jobbigt. Då får, får man liksom lägga till saker på listan. Som man skulle kanske gjort ändå. Typ ät frukost. Duscha. Ja, men alltså alla saker som man kan känna. Att man kan kryssa av saker som inte är så svårt. För att man ska känna liksom att man har gjort någonting. Mm. Tidshjälpmedel använder vi mycket med.
1: Man använder man det bildstödet mer då för... Alltså som en hjälp för att få motorn att dra igång, att pricka av mer än att man ska veta vad som händer.
0: Ja men det är nog både och, tänker ja. jag. Sen är det ju så svårt också, för att jag vet ju inte exakt eftersom att mina barn ju då har autism också.
1: Ja just det.
0: Så är det svårt att veta vad som är vad. Men jag upplever ju att den här vetskapen, att de vet vad som ska hända. Och det är ju samma som jag också. Jag tycker om att veta vad som ska hända. Jag gillar inte det saker ändras helt plötsligt. Även om det kan bli jättebra. Det blir ju också ja, nej, men det blir så svårt just det när det ändras. Eller man har sagt att man ska hitta på någonting och så blir det inte så. Nu kan jag ju förstå det. Eller jag förstår ju varför det blir på vissa sätt. Och då kan jag acceptera det. Men när jag inte alls kan förstå varför man ska ändra. Du har jag svårt för. Att. Eller här där folk dyker upp och knackar på spontant. Det gillar inte jag. Det gör inte folk längre i och för sig. Nu bor vi ju så pass mycket utanför så det är sällan någon knackar på som man inte vet ska komma. Det är om grannen vill något. Liksom. Men, men nej. Det där med spontana besök som bara dyker upp. Det som andra tycker är mysigt Det tycker inte jag. Och det är väl också det där just att man vill, att man vill vara beredd. och ja, Man vill liksom själv ha liksom ställt in sig på det. Sen kan det ju räcka med att man får en kvart ibland på sig också. Man vet vem som ringer på. Jag gillar inte att ringa samtal som jag inte vet vem som... Eller jag gillar inte att svara om jag inte vet vem som ringer till exempel. Mm. Jag gillar inte att ringa samtal till någon som har ringt om jag inte vet vad det var de ville. Vissa går ju bra kanske så här. Mamma, det, det, är inte, alltså det gör ju ingenting såklart Henne kan ju ringa då. Men har det ringt någon jag inte brukar prata med Då blir man så här, Jaha, är det här ett jobbigt samtal? Eller är det här ett jätteroligt samtal? Eller är det bara, hej hur mår du? Det är nog typiskt det ADHD Att man tycker om att veta Vad som ska ske Man vill ha liksom kontroll på situationen Ett kontrollbehov men det är också autism i det. Men det är jättesvårt vad som är vad.
1: Spännande med det här vad som är vad. För vi har ju inte haft, när vi, vi gjorde sin... Utredning så hade jag ju ingen tanke på egentligen att det var något annat än IF och autism. Men nu har ju det hunnit gå ett år till, och mycket av den här att han saknar motor stämmer ju inte riktigt med autismen. Det är folk har ofta svårt att förstå när jag förklarar hur passiv han är hemma. Vi måste ju varje sak han vill göra måste vi dra igång. Liksom vad det var man vill gärna bena upp, och sen tänker man också att det har varit lite spännande att se om om medicin hade kunnat hjälpa honom att kanske kicka igång den här motivationen att göra någonting av sig själv. För det är ju inte ja, det att han inte, inte kan eller inte har förmågan rent motoriskt att gå och hämta en leksak eller vad det nu kan vara. Men han gör inte det. Han blir ju bara sittande.
0: Nej, det där är ju jättemycket så. Det är ju där, det är alltid rörigt hemma hos oss. Och det, det är ju inte att vi inte vet hur man städar. Det vet vi mycket väl. Vi vet precis hur man det är liksom inte Det är ju ingen kunskapsbrist i att man inte har tömt diskmaskinen. Liksom. Utan, men det är ju den här motorn för att kunna starta och komma igång. Och framförallt är det ju det här att det är så svårt att starta när man vet att man antagligen blir avbruten. Vilket ju alla föräldrar blir, tänker jag. Då och då, av sina barn. Jag tänker, har du inte ADHD och så kommer barnet och så... Och avbryter den och vill ha hjälp med någonting. Då kan du antagligen ganska enkelt fortsätta igen med det du höll på med. Men när man har det, då måste man liksom börja om igen den här motivationen. Och igen kickas igång för att kunna börja. Eller fortsätta med disken då till exempel. Det är ju jätteofta som om jag börjar med disken till exempel. Och så ser jag, oj där ligger den här brick. Ja men den ska ju ligga där ute Och så går jag dit och där ser jag något annat Och så har jag liksom Gjort massa små saker Och liksom Glömt bort det jag egentligen höll på med Men du
1: liksom Men är det du liksom styr också så att Att du har en bättre motto till sånt Som du tycker är roligt
0: Ja, jo oh ja Jag bakar till exempel väldigt mycket Jag tillhör liksom Kategorin som köper men jag är på så här 20 kilo säckar. <laughs> och det har jag ju inget problem med. Jag kan ju baka varje dag. Men sen så ska det diskas efteråt. Det däremot är ju otroligt tråkigt. Det är mycket så här. Andra säger att oh, jag förstår inte att du hinner baka så mycket. Jag hinner ju aldrig baka. Nej, men jag kanske liksom skiter i annat då.
1: Precis, tiden är ju konstant. Så att man har inte mer tid än någon annan egentligen. Det är bara vad man prioriterar och lägga sin tid på.
0: Jo, men lite så. Det är ju som man kan känna ibland. Oj, men hur hinner folk? Jag är ju så sjukt imponerad av alla som har det sådär jättefint hemma jämt. Därför att jag fattar inte hur man hinner. Och hur man orkar hela tiden göra alla de där grejerna. För det är ju verkligen ett ständigt jobb på något sätt. För att hålla det liksom fint. Mm. Sen fattar jag kanske också att det är lättare om man inte känner inuti sig själv hela tiden varje gång man ska göra något. Att det är ett stort motstånd och att att det är liksom att man måste liksom dra sig igång för att klara av det. Eller att det liksom tar en massa energi. Det finns ju så många sådana där bra liknelser med ADHD. Typ, jag vet inte, det var någon som sa, jag kommer inte ihåg vem. Det är i någon, någon av alla poddar jag har hört. Att man kan vara en Ferrari med cykelbromsar till exempel. Man har full fräs någonstans men man har inte så lätt få bromsa sig. Som att motorn kan fungera med en växelådare kast. du hjälper det inte att du kan alla de där sakerna. Om du inte fri växeln så kommer du ingenstans ändå.
1: Vad tänker du om att man pratar ibland om att ADHD är en superkraft?
0: Jag tänker att det är den för vissa. Eller det är det nog för alla i vissa sammanhang. Är man i rätt miljö och allting är så att säga anpassat för att man ska kunna fungera. Då kan ADHD verkligen vara en superkraft. Men för de allra flesta är det ju inte det. Jag tänker att de som pratar om ADHD som en superkraft. Det är ju de här som är artister till exempel. Eller som har liksom kunnat följa. Jobba med någonting som är deras motivation och något de brinner för. Då är det ju inte så svårt att använda adroden bra. Om du får göra det som du verkligen brinner för hela dagarna. Då är det ju klart att det är mycket lättare. Än om du måste göra någonting som är lite jobbigt. Hela tiden. Hela dagarna. Och de allra flesta kan ju inte jobba fullt ut med sin dröm. Liksom. Superkraft. Jag kan ju bli lite irriterad. Det var en, en bild på ett väldigt stort Instagram-konto för ett tag sedan, Där det handlade om att ja, jag behöver lite extra energi. så var det sprutade där det stod ADHD på. Mm. Den bilden togs bort ganska fort. Men det är ju en sån typisk missuppfattning, tänker jag. Att man... Tror att bara man har ADHD så har man massa energi och det är ett liksom positivt ADHD. Medan ADHD verkligen är en funktionsnedsättning. Du får ingen diagnos ADHD om du inte har en funktionsnedsättning. En välfungerande som har hittat strategier i livet. Som verkligen har ett fungerande liv trots sin ADHD eller med sin ADHD beroende på hur man ser det. Den får inte diagnos av ADHD. Även om den har ADHD. Därför att du måste ha en funktionsnedsättning för att få diagnosen. Vilket jag kan ty tycka är helt uppåt väggarna galet. För att du har ju dåden ändå. Om, om alla de här anpassningarna du har skulle försvinna då skulle ju inte livet fungera.
1: Nej. Det är också väldigt svårt för överhuvudtaget att kalla funktionsnedsättningar oavsett vilken för en superkraft. För jag tycker man förminskar ju diagnosen när man säger det på det sättet. Det finns ju andra sätt tycker jag att beskriva både positiva och negativa saker än att just använda det här ordet superkraft.
0: Jo men alltså du får man ju säga i så fall jag använder min ADHD eller jag har lyckats lära mig att använda min ADHD som en superkraft.
1: Mm.
0: Det kan du ju säga. Och att man kan ju använda liksom Sitt hyperfokus. Jag kan gå in i hyperfokus. Och då kan jag göra massa saker. En stund. Men
1: samtidigt finns det ju andra vågskalan då risken för ångest och utbrändhet.
0: ångest är en sån sak som jag vet att jag alltid haft däremot. Även som barn. Och det har jag ju fattat att jag hade. Så det är väl lite det jag kanske tänkte ibland att jag har. Att det är ångesten då som har ställt till det för mig till exempel. Menast det då. Egentligen kanske vissa av sig när jag var och hård, Det är så till det. Mm. Så det är ju det som är så så. Jag kan ju se nu. När jag vet. Så kan jag ju se i att Okej. Okay, jag förstår nu varför det har varit så här. Jag förstår varför jag har gjort de här lite konstiga sakerna ibland. Något som är väldigt mycket. Jag vet inte hur det är. Om det autism är autism så. Men alla känslor är väldigt starka. Alltså. Man är inte lite glad eller lite ledsen utan ofta säger man jätteglad eller jätteledsen. Det blir väldigt, en liten känsla blir väldigt stor. Så är jag ju också väldigt mycket och jag ser det på barnen också. Särskilt min dotter att hon blir ju inte liksom Oj Det var ju lite synd att vi inte skulle åka dit. Då. Utan hon blir jätteledsen jätte istället då om något blir inställt som hon var inställt på. Det är samma som jag, jag gråter i till alla filmer och jag ja, du vet inte <laughs> riktigt. Så jag tror att jag har den här hypersensitiva hörseln eller det är. Att man är känslig liksom. Mm. ADHD är ju Olika från person till person. Det är ju lite det också, jag faktiskt vill Om jag känner en man då men inte samma. Nej. Det är för att man är ju lika olika Två personer med och du har det som två personer utan. Och då har det. För man är ju fortfarande liksom sin personlighet. Och det är mm. samma med autism och med allting. Liksom. Ja, men du är ju inte samma som vanligt. Eller jag känner ju en med autism. Ja, kul för dig, Vad bra. Jag känner också en med autism. Men <laughs> det är inte samma person så att de är inte likadana. Liksom.
1: Mm. Du berättade i början här också att du har varit med och startat en förening.
0: Ja, vi var några föräldrar som ville ha en förening. Att möta sig och träffa andra med samma erfarenheter. Men det fanns ingen i varken vår kommun eller närliggande kommun. Så att då tänkte vi, okej okay, då får vi starta en själva. Jag är vice ordförande och hon som är ordförande. Båda vi har det. Och det kan ju vara bra, där kan det ju vara en superkraft. Just att man inte är så rädd för att misslyckas då. Utan man kör. <laughs> utan att vi kanske helt har tänkt igenom allting. Men vi började med att vi hade ett kafé Ett mpf kafé Där vi bjöd in folk. Vi bara spredde via Facebook och fick jättemycket folk. på bara ja, några dagar. Och sen bestämde vi oss för att vi ville fortsätta ta de här träffarna. Och då var det lättare att ha en förening. Så då startade vi en förening som heter MPF-Viv. Det har gått jättebra. Vi har kaféträffar för föräldrar. Nu har vi ingenting i år då. Men innan hade vi varit tredje vecka för föräldrar. Och sen startade vi även en grupp för vuxna med egen diagnos. För att kunna träffa andra som hade, hade diagnos eller misstänker
1: att de har diagnos. Otroligt värdefullt. Det har varit alltså, ja, så skönt. Är de träffarna uppstyrda på något sätt eller är det bara spontana samtal?
0: Det är nog mest spontana samtal. Det enda som är uppstyrt är att vi har fika.
1: <laughs>
0: Och att vi, alltså vilken tid. Sen har vi någon gång försökt ha teman men det slutar ändå med att vi vill prata om det som vi behöver prata om just då.
1: Mm. Och vilken typ av lokal är det som ni är i?
0: Från början hade vi en lokal via kommunen. Men då blev det också så att vissa kom och trodde att det var kommunen som anordnade det. Och det kändes lite jobbigt tyckte vi. För vi ville ju liksom stå för oss själva. Så att då kontaktade vi ett där studieförbund. Så nu har vi våra träffar via i deras lokaler.
1: Mm.
0: Men man känner ju nu under detta året när man inte har kunnat ha träffarna då. Att det är verkligen något man saknar. Man behöver den här pratstunden med andra föräldrar som fattar. Eller som, som både kan glädjas åt saker som kanske självklart för andra. Men inte för oss till exempel då. Det är som den dag min dotter med sin DCD lär sig att cykla. Det kommer ju vara helt fantastiskt. Hon är åtta år, hon kan inte. Och det är jättejobbigt för henne att hon inte kan för att alla andra kan ju i samma ålder. Men den dagen hon lär sig, och det kommer jag ju jubla ut över mina sociala medier ändå. Men det är kanske de föräldrar som själva har ett barn som har det motoriskt svårt. Som kommer verkligen kunna förstå glädjen ännu mer ja. i det. Att det liksom till slut lyckas. Liksom.
1: Jag har ju startat en gympa tillsammans med en annan funkismamma i, i samarbete med fb Borås. Och där är ju lika mm. viktigt att, att barnen får röra på sig men för oss vuxna tror jag det är lika viktigt den här stunden när vi sitter och dricker kaffe efteråt och man hinner småprata lite. Sen är ju det här året dumt. Vi hade ju förhoppningar om att man kunde gjort, haft familjeträffade, hela familjen kunde vara med eller kanske haft föräldrar där bara föräldrarna träffas och så. Men nu vi håller tummarna för att det kommer gå att lite sånt nästa år istället.
0: Ja, det får man verkligen hoppas att nästa år ska, ska gå att göra saker igen. Nu har jag varit lite så att man kanske skulle ha någon digital träff då. Men eh, sen har det liksom inte blivit av riktigt heller. Man har ju hela tiden hoppats att man ska kunna dra igång. Och vi drog igång nu på hösten så vi hade en träff i höst, på hösten. Och man kände bara, åh, oh, äntligen, åh oh, Nej, och sen så en vecka eller något efter den så kom det nya bud igen, att var det här åtta personerna var
1: det ja.
0: så då fick vi ställa in allt för resten av året så har vi det bättre det är ingen idé att sätta sig och bestämma en massa saker och sen får man ändå ställa in det
1: vi har ju faktiskt kört våran gympa för att restriktionen gällde ju inte barn under 12 år var det väl Sen är vi ju mm. ganska många vuxna med, men det blir också svårt att veta hur man ska göra. För att våra barn kommer ju alltid, de behöver ju alltid vuxenstöd på den här gympan. Och ska inte de få gympa då fast alla andra idrotter är igång? Så där har ju varje familj fått ta sitt, alltså man har ju fått bestämma själv om man vill komma eller inte. Så vi har faktiskt ja. kört, vi har kört hela hösten ändå. Men som avslutningen när vi har tänkt ha hela familjerna med, det fick vi ju ställa in då, så att vi anpassar oss ändå. Men...
0: Ja, och man behöver kanske inte vara precis i knät på varandra. Och det viktigaste, tänker jag, är att folk är friska när man går
1: dit. Ja. Så det blir lite konstigt för hjärnan att förstå hur mycket samhället har fått anpassa sig. Eftersom barnen har haft sina aktiviteter och våra arbetsplatser har varit ungefär som vanligt. Så för oss har ju inte, alltså vardagen har inte varit så annorlunda ändå mer än att man har inte varit på julen på några kalas och inga fester och man har inte varit på.
0: Men är ni mycket det annars? Jag känner att vi är ju liksom våran vardag har inte heller varit jättestor skillnad hemma förutom det att man måste vabba med friska barn i två dagar då. Ja. Men, men jag tycker
1: att det har varit det är lite är så här att, att vi inte har haft så mycket att se fram emot för man har inte haft saker bokade alltså, Vi är inte så här att vi är bjudna på fest var och varannan vecka men ändå då och då att man är bjuden på någon fest där inte barn är bjudna. Eller att vi har varit iväg. bort på hotell någon natt. Och alltså det är mycket, eller varit ute och ätit. Mm. Och, alltså de här. Den här guldkanten har ju försvunnit lite grann. Det blir väldigt mycket bara vardag. Så
0: tycker jo, jag. Vi har ju så lite. Vi har ja, vi hade en sån. Där vi var, lyckades nu. Ordna upp, när marken fyllde 40 här nu i höstas. Så lyckades vi ordna upp. Så både, med både hundvakt och barnvakt. Och... På olika håll och sådär. Mm. För att få ett dygn själva. Men vi har ju otroligt lite sån tid. Vi har ju aldrig det. I princip, vi har ju ingen som man känner att man kan lämna alla tre barn till. Samtidigt, liksom. Utan det är ju lättaste att dela upp dem. Då, men då kräver du att det är två barnverk som kan samtidigt.
1: Mm.
0: Så att det blir sådär: det blir så många. Leder det så mycket meck för att kunna få till en natt bara då någonstans
1: ja mm. jag tycker det har varit lättare innan när vi var lite mindre mer vad som ett litet barn desto större han blir desto mer krävs det ju på något sätt av den som ska passa honom också att man ska passa hans toatider och det är mediciner och det, är, det blir ett stort ansvar för den som man ska passa honom
0: jo men så känner jag också och så mycket det här ett litet barn som har de här, så att säga, externa för sig. Lätt förminskande kanske, men de har de här grejerna för sig. Att de inte kan göra vissa saker, det är som min minsta. Hon är väldigt selektiv i maten med vad hon vill äta och inte äta. Det är inte så lätt att, ja men hon äter det, men du måste lägga mat och så, du måste göra så. Ja, men har du sagt att det ska vara på ett visst sätt Då måste du göra det Du kan inte säga någonting och sen ändra det Då kommer ni inte på en bra dag Och det är så mycket så sådär Man känner att man behöver skicka med en manual typ mm. Och när de var mindre så var det på något sätt lättare Därför att man har mer överseende tror jag med att ett litet barn har, Behöver ha saker på ett visst sätt Men ju större ett barn är Desto mer tänker man Men de ska klara detta själva mm. Ja, fast nu gör de inte det. Och då, och då måste man ju liksom acceptera det. Mm. Ja, men det är väl det som också är som jag kan tycka är så svårt. Det är ju det här ojämna. Om man tänker som i autismen. kan I vissa avseenden är de så otroligt långt fram. Och i vissa avseenden är det som ett litet barn. Min dotter, hon är ju ändå åtta. Och många åtta åringar inbildar jag mig. Förstår att en treåring kanske har andra regler. Eller att en treåring gör på ett visst sätt. Till exempel äter med händerna. Och att det kanske är okej. Men att det inte är okej när man är åtta. Men det har ju hon jättesvårt för. Hon har mm. jättesvårt för att kunna förstå det där när vi kanske har, har överskänt att Lilla Syster gör en viss sak. Men inte när hon gör det nej precis. Och så blir man ju sådär, men du är ju åtta år, du borde, du förstår så känner man är. du också, har också autism och den ställer till dig för dig. Man blir ju så frustrerad för man tycker ju att du borde du kunna, vi har sagt det här så många gånger.
1: I Videsfall tror jag ofta att autismen döljer många förmågor som vi tror att han inte har eftersom han har IF-diagnosen också. Mm. Att man inte riktigt förstår hur mycket autismen påverkar honom i det som han hade kunnat om han fick rätt, rätt förutsättning att lyckas med dem. Alltså att man gav rätt kommandon eller förklarade på rätt sätt och så.
0: Jo men precis, och det tänker jag är också. Jag den en sån incident här på förskolan där för minst hon, väldigt, hon är väldigt känslig i sina händer eller sin hud. Duscha inte till exempel. Då fick jag faktiskt svätta hennes hår för första gången på, jag vet inte när. Men då är det ju liksom en liten mugg med vatten. Man får hälla. Det får absolut inte vara duschstrålen, för det är ljudet jobbigt och känslan jobbigt. Hon badar i baddräkt, liksom. Så hon är ju väldigt känslig. Hon vägrar att bada naken, för det, det fixar hon liksom inte. Så vi jobbar på det. Men då hade hon i alla fall, hon hade inga vanten på sig. Och sen visar sig, vi såg hemma att hon hade ett litet sår. Men förskolan hade ju bara så att varje gång vi satte på en väntan vantarna så grät hon och drog av sig dem. Man kan ju känna att bara, ja men vad berodde det på att man grät? Om någon som brukar vilja ha väntar, helt plötsligt inte vill ha dem och gråta på dem. Då är det ju antagligen någonting som är fel. Men hon säger ju inte det då, utan då blir hon bara ledsen och så stänger hon ner liksom. Mm. Istället för att säga hemma har hon nog sagt att hon hade sår liksom. Hon vill ha plåster. Hon älskar plåster. De har en extremt hög förbrukning plåster i det här hushållet. Inte för att de slår sig utan för att det går åt <laughs> <lot> ändå. När <laughs> man väl har börjat fatta de här små koderna som de ändå visar. De visar så tydligt när man bara tittar. Ibland orkar man inte titta. Eller orkar inte riktigt att förstå alla de här grejerna. Nej. Och Verkligen så sådär. Jag fick vita innan och ropa på min man för att jag var... Hon har jättemycket så att hon ska trolla bort en fot varje gång man blir blöja. Och så ska man säga, oj, vad är foten? Och så ska man fokusera fram den och så kommer den igen och liksom slänger den åt sidan, bara. Och man bara. Mm. Och det gör man ju liksom. Man har ju inget val. Man gör ju de där grejerna. Men man har gjort det så tio gånger på trolla foten trolla handen och trolla allt på det det Då orker man inte. Mm. <laughs> så slipper typ jag känner man ett liksom tålamodet bara försvinner man är lite så här, man orkar inte anpassa sig hela tiden men man vet ju att anpassar man eller gör de här sakerna som man har fått för sig då funkar ju livet bättre men det tar mm. ju sjukt mycket energi
1: mm. av ja, en Vi då har ju haft väldigt mycket utbrott tidigare och jag tror egentligen alltså, att de har inte försvunnit det är bara vi som har lärt känna honom bättre och se till att de situationen inte uppstår på samma sätt för att vi visste inte bättre så att vi framkallar ju de där utbrotten hela tiden innan. Till exempel stängda av tvn utan att förbereda honom. Mm. Alltså sådana små saker som skapar väldigt mycket kaos tidigare.
0: Jo men precis, vi använder ju sådana här timetimer. Har vi mm. fått från, ja, från arbetssättningen på BUP. Den förtydliga ju tidens bra. Den är ju helt fantastisk för då kan man ändå sätta in så här viset att om tio minuter ska vi sluta mm. fattar ju inte att det kan göra en sån stor skillnad i hur barnet mår, bara en liten himla klocka med röd tydlig visare som visar ner tiden mm. det är ju helt fantastiskt ändå att, att så små saker kan göra så stor skillnad, det är ju liksom därför jag ska eller vill bli arbetstrappet överhuvudtaget det är ju all den här hjälpen man själv har fått No. och all kunskap man samlat på sig genom åren tänker att det är bra ja. att använda den till något annat än att bara använda den hemma det känns fint att tänka att, det, att man kan dela med sig den till andra som står där och är frustrerade föräldrar
1: Ja, vilken gåva från få som själv har lite förståelse för hur det är att leva i en familj tänker jag
0: Ja, men jag har haft en sån arbetsuppgift. Och det var ju så skönt för honom att sa, ja men, det ja men det här har funkat för oss. Men vad skönt, då kan man ändå känna att
1: det är ju trovärd. Ja, precis. Du, nu måste vi försöka avrunda, det känns som vi har kunnat prata hur länge som helst, men jag ska försöka klippa ja. <laughs> ner detta till ett lagom lyssningsbart avsnitt också. Det var superroligt att prata med dig, det var... Du har gett så mycket konkreta exempel också På hur den påverkar Framförallt dig själv Så att det är lite lättare att förstå då. Det
0: är bra, det ska bli väldigt spännande att höra det här sen ja. <laughs> För jag har ingen aning om Vad jag säger Man känner, man vet inte Man bara pratar Och så bara, ja. Ja.
1: Och en timme låter alltid så länge innan Och sen blir det alltid så här att, Oj oj nu får vi sluta <laughs> prata Ja
0: precis Jag ska gå in och hoppas att mina barn har fått sina sömnmediciner Så de sover
1: Ja, mina sover nog förhoppningsvis. De var trötta idag. Sambo ska snart åka till jobbet. Så då får jag lite sån här stund. När jag förhoppningsvis får jag vara helt själv. Det är inte så ofta. Det är ja, det, det är lyx, det bästa, ja. Tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta.
0: Ja, tack för att jag fick mig med. Det var roligt och lite sådär skräckblandad förtjusning. Tack för samtalet.
1: Ja, tack själv. Har det så bra. Ja, hej Hejdå. Hej då. Och tack till er som har lyssnat på veckans avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på emmasnablanordlyckan.com Och glöm inte av att gå in på nordlyckan.com och titta in poddens merchandise. Jag säljer fortfarande både muggar och tygpåsar med funkistjärnan på. Som ett sätt att synliggöra funktionsvariationer jag på arbetsplatsen eller som en julklapp till assistenten eller resursen eller till farfar. Så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram!